0: 巨大的、粗糙的、嗯、直线的，本能的感觉到它是有所隐喻的，即时的痛感、脆弱感、无力感，在他们辉煌的时候，代表着人对于不朽的一种欲望，会产生一种我跟他同样伟大的幻觉，幻觉不断被打破。破又建立，打破又建立，然后你在那一刻，你就好像它是一个建筑 P U A 一样，都是对于拯救和降临的崇拜。这条中轴线其实就是一条权力的脉络，推开这些琐事，去见一见那些宏大的东西。大下剑三他就曾经提出过一个东京湾一九六零计划，听这个名字就很 E V A 有
1: 没有？嗯嗯、大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。我们这一期聊的东西是巨大沉默物体，
0: 嗯
1: ，这本上是给了解水。你要聊这个，我就不困了。<笑><笑>我其实，在你跟我讲就是想聊这个之前，我也没有想到你会对这个东西感兴趣。因为我一直是处于自己默默的迷恋，从来也不会跟别人去沟通这个东西的。可能对这个东西有印象，都是
0: 豆瓣的那个 BDO 迷恋者小组嘛。在进入到那个小组之前，没有觉得说这个好像有那么一个群体，大家都是特别喜欢这个的
1: 。我在。看到有一些人，他们聚集在一起去发这些照片之前呢，其实我也只是自己就看到这些东西的时候，会有一种审美快感。我之前还有考虑过，说为什么我们看到这样的巨大的东西会产生这种感受。所以今天我们可能讲一些我们所知道的例子，然后来讲一讲我们个人觉得为什么我们会对于这样。的巨大的沉没的物体有一种审美快感。大概的给它做几个分类，有人会很喜欢动物嘛，巨大的鲸鱼、巨大的鸟之类的这些，这是一类。还有就是很多人会做那种星球的图片，就是说星球在一个村庄的上面，或者说在一条马路的上面，把它拉到我们地球非常近的位置，你去看它的那种非常壮观的画面，这个也是属于一类。还有就是雕塑，雕塑又可以分为。诶，这么几种，一种是纪念碑性质的雕塑，一种是佛像性质的雕塑，还有一种就是废弃的建筑，还有一些未来主义或者我们说粗野主义的
0: 那种类型的建筑，还有一些异形的建筑本身，嗯、就比如说普通的大楼，你没有办法构成一种 BDO 的迷恋，但是你像香港，尤其是它已经拆除掉的九龙城寨这一种，它这种异质性非常强的建筑，它构成一个群体的时候，你身处其中，就好像现在每年有很多的。人要去香港的怪兽大厦打卡，大家其实就是想去看到当年曾经存在过的九龙城寨可能的样子是什么样的。大家会迷恋这种，包括对赛博朋克啊，然后蒸汽朋克当中，大家都会有一点对于异质性的这个迷恋。BDO 最初它其实是一个跟科幻紧紧相关的一个东西，对它最初的一个范畴可能是局限在一个科幻作品当中的那些来自于异星的一些东西。但是后来我发现，这个其实并没有那么的打动我。就是我看到一些类似于像《三体》著作里面提到的一些关于多维空间的那些东西的时候，我好像单纯的只是去看一个作品，不会特别特别的让我有触动。我更喜欢的可能是现在大家对于 b d o 的一个定义，就是你刚刚说的那一些。莫名的，就是你会脑内高潮，因为现在大家每天接收到的这些视觉信息那么那么的多，其实你很难说，我看到一张帖子，我看到几张照片，我甚至几秒的动态视频，我就能够非常非常的有一种啊、哦，我很想去。我好想知道这个是什么，就是你很难有一个东西能够激发你这样的一个热情了。就比如说，我看到最初的一个保加利亚纪念碑大到什么样的一个程度，它上面的那一颗共产主义的五角星，你站在希腊的海港湾上，你依旧能够看得到。它比克林姆林宫最大的那一颗五芒星还要再大三倍。你可以想象一下，当那颗红星在整个保加利亚亮堂起来的时候，哇，那真的是解放区的天是晴朗的天<笑>。你能够想象这样的一个空间，它被一种理念所笼罩着的时候，它所能带出的那种庞大的力量。就好像我每次想到说，嗯、当然他的整个立场我们先不论，但是你想象一下，当时的斯大林他要想在整个莫斯科建造摩天七姐妹，这个摩天七姐妹其实最终可能是要为他的这个苏维埃宫去服务的，他要在那个莫斯科的中轴线上面去建造这样的一个巨大的宫殿，那个宫殿的最上方要有一个。可能要像是原始的世界七大奇迹里面阿波罗太阳神像一样高耸的一个列宁像。随着列宁的手指向远方之后，整个莫斯科的天际线摩天七姐妹每一个建筑上的那颗红星连成了一道光晕。那个光晕在每天的晚上，它会点亮整个莫斯科。有的人从各个地方，他们来自于各个共产主义的堡垒，他们乘坐各种各样的交通工具，他们可能是西伯利亚大铁路，可能是室内的这样的一个地铁交通，万邦来朝，然后汇聚到这样的一个庞大的。巨构之下，所有人往上看都是仰望理想，仰望星空。但是最终的这个天际，自始至终它没有被点亮过。它的存在跟它的消亡，跟它的未完成，都让我觉得它本身构成了历史的一部分。苏维埃宫它是典型的斯大林式的审美，它其实带有某种程度的碉堡式的美感。
1: 当时他们推崇的一种工程美学嘛
0: 。但是你想象一下，最初的第三国际纪念塔，嗯，它是一个。铁质的塔楼，它是像铁丝一样层层环绕上去，它是完全意识性的一个东西。但是当这个意识生发为一种信仰，然后这个信仰不断被具象化之后，它就变成了一座宫殿，它变成了一个碉堡。它的整个蜕变、态换的一个过程，都会让你觉得它其实跟你的现实是所应和的。嗯、就是前南斯拉夫的话。对我来说是一个特别奇怪的地方。我去到那个莫斯科的时候，我特地去到了共青城，因为我以前看到过一个网上的一个片段，就是说一个老人他在共青城那边就只是坐在那边发呆，有几个年轻人故意把共产国际的那些歌搁在他耳边放，然后老人突然就。觉得。很多的无名烈士墓，当然最有名的是克里姆林宫红场的那一个，嗯、但事实上他们在每一个城市、每一个地方，哪怕再小的城市，他们都会有的。他们的那些，尤其是老人家，真的是每天都会去到那边。无论说他是一种慕强的心态，他在回忆往昔帝国的荣光也好，他是怎么样也好，他们对这个东西有一种很深的感情，甚至他们会无意识的不断的去回想那段时光，我是怎么样去过的。这是前苏联人、现在的俄罗斯人他们一种情绪，但是南斯拉夫不一样，他们在铁托统治。下的那段时光也是非常强悍的，嗯、但是他们对于这个时光的那一种掩埋。非常非常的强烈，那么多的纪念碑，前南斯拉夫解体的时候，它可能直接就是爆破掉或者怎么样。我们现在能够看到那么多的庞大的这些建筑，它能留下来是因为它很难被摧毁，都是可能一千吨的这种大石柱，你要花那么大的人力物力去摧毁掉它，大家本来就穷，大家就放弃了
1: 。他们当时是在铁托统治下经济非常发达的一段时间，<对>然后找了很多的设计师统一去建造的这些建筑，一个是二战的胜利，胜利，然后还有是他
0: 们铁托当。时所带领的游击队在各方征战的时候，嗯、如果是有重要战役的，或者是有重大伤亡的，<对>在这个地方可能也会有这样的一个遗址的纪念碑，
1: 去记录一些当时发生的一些事情。嗯，我当时看到这个东西，我觉得很奇怪的有一点就是，它不像一个繁荣产物，把这些建筑放在一个非常呃繁荣、经济发达的一个地区，你会觉得它有点怪异，你会觉得它跟这个国家或者这一片地区现在的状态其实更契合
0: 。其实有沿用一部分苏联式的这个审美，嗯、就是他有粗野的，就是野蛮主义的、未来主义的那些风格，嗯、但是他完全没有那种斯大林式的辉煌，他好像最有附加值的那些装饰品。比如说，它当中有一个像一个独眼一样的那个建筑，应该是很多人都有印象的。两臂伸展开，然后中间是一个独眼，特别像异空间的那个建筑。它上面那个眼球的部分都是用各个铝板所装饰的，这个也是它相对来说有装饰的东西的。它其他都纯粹都是那种混凝土建筑结构，这种圆筒式的。呃，它其中有一个纪念碑，它就是四根柱子斜插在地上，然后那些柱子可能有五六层楼那么高。它所表现的就是战争破败后的那个场景，那是。很有冲击力的，好像是提前预告了某些东西的消亡一样
1: 。所以这个东西是让我觉得它特别神秘的一点。刚看到这种这些建筑的时候，我小当然的认为它不是一个繁荣时期的产物。但是其实也合理，你花那么多的人力物力去建造这么多的纪念碑，你怎么可能是在一个经济非常匮乏的年代呢？对吧？这些建筑给我的感觉就是它体现出来的很多的是一些即时的痛感、脆弱感、无力感，包括就是有些人会对于这样的。建筑，特别是一些很像那种外星来客的建筑啊，嗯、会产生一些迷恋感啊。我个人的一个猜测是说，它其实跟神像有点像，它是一种对于降临的期待。宗教方面当然是很好解释了，但是我们其实对于一些非宗教的东西的这种降临的期待，它是很很隐含的。而且这种降临的期待也不是说我希望有外星人来到我们这个地球上，我希望有什么东西接收我们也不是。我倾向于认为这种口。是一种对于痛苦的发泄的渠道。如果说有更好的技术，比如说外星的技术，或者说更强大的一些工业的东西，还是可以拯救我们的。嗯、<哼>对于技术革命的渴望。
0: 我我很好奇，就是建造一个这么庞然大物，它本身构成的这种崇高感，嗯、对于一个强权统治下的地方，他的心态是会有影响的。就像你刚刚说的，类似于宗教的这种崇高感，这种崇高感会驱使你去追随，驱使你去幸福。这种情绪其实本身就很微妙，它其实带有某种控制力的。
1: 对，像崇高感这个东西，就是一些绝对大、绝对能够碾压你的事物出现在你面前的时候，会引起你的一种恐惧感跟渺小感。同时，你如果说跟这样的事物去产生共情的话，就你又会产生一种我跟他同样伟大的幻觉。像我们中国很多诗人，他都会写说“会当凌绝顶，一览众山小”嘛。你其实产生的那种壮美的感触，也是一种崇高感。就是说，一边是跟他站在一个对立面的时候，你会产生一种恐惧感、一种痛觉；同时，你又把自己带入到那个角色里面，你又会产生一种强大的幻觉。这两种情绪的交织的话，可能会造成你心理上面的一种又矛盾又难以解释的。快感就
0: 是我同时我看到了自身的渺小，嗯、但我又庆幸于我有如此庞大的可倚仗的这个力量。对，包括我们看到这些东西的时候，几个直观的形容词就是巨大的、粗糙的、嗯、直线的，本能的感觉到它是有所隐喻的，它是坚固的。敦实的，它带给你的是痛苦，是恐惧，但同时，当痛苦跟恐惧消亡之后，它给你带来的是强烈的美，以及你可以去让它来保护你的这种冲动
1: 。就像我们所说的那个粗野主义也好，野蛮主义也好，那些水泥建筑嘛，它其实是去掉你这个建筑外面所有的装饰物，它就用那个水泥状态跟你去见面，抛去掉所有那些冗杂的造型，它就用一种最原始的几何结构、嗯、展现在你面前，用一些。线条、圆柱，或者是说方块这样的建筑本身所给人的视觉产生的冲击，其实跟如果说你带一个完全没有见过现代建筑的野蛮人，到一个哥特式的教堂面前产生的冲击，其实是同样大的。我们已经习惯了那种装饰过的建筑物之后，我们第一次去直面这一个粗糙的野蛮的建筑的时候，我们会觉得说，我终于跟你就是赤裸相见了
0: 。我们现在。过于习惯生活在城市当中，我们对于城市的很多东西是本能的会去习以为常的，嗯、就包括我们经常会产生一种错觉，我们现代的文明持续了非常久，那它其实你把它放在整个星球的尺度上面，它是非常非常微秒的那一瞬间，人在这么一个巨大体量的东西面前，你本性的那一刻会被触发，你会被提醒到原来你是那么微小的一个尺度，你在那么微小的一个坐标上面，你在这种巨大体量面前，你会本能的感受到自然。的某些力量能够帮你去凌驾对抗这些自然的力量，某种程度上就是我们日常生活当中的，比如说宗教，比如说信仰，嗯嗯、比如说强权，这些其实都是我们在现代社会当中曾经去倚仗过、需求过，帮我们去对抗超自然力量、对抗未知恐惧的一部分
1: 。对，如果我们说我们所有的恐惧都是对于死亡的恐惧的话，那我们所有的崇拜，不管是对于宗教的崇拜也好，对于技术崇拜也好，对于强权的崇拜也好，其实它都是。对于拯救和降临的崇拜。嗯、我
0: 们刚刚有提那个前南斯拉夫些纪念碑，嗯、确实很有意思的是。他当时记录下来的，想是胜利的那一个时刻。但是当你破败之后，你再去看，就是就
1: 躺在地上的就变成了你了。
0: 对。然后还有是你看到的那一个巨大的弹孔，其实那一个是非常大体量的一个建筑，它并不只有那一块大的碑，在整座山巅之上，它一派延绵过去，代表的是一片村庄。村庄的右上方，你看到的是一个巨大的，中间好像是有子弹穿过，但又好像是一个巨人的眼眸的那个瞬间。本身是比较顺遂的时候。然后你看到它，你就好像说你是站在一个偏上帝视角的地方去看到有一种力量在保护着你们整片村庄。但是当你本身破败的时候，你再去看，就好像那一个东西的伤口就在你自己本身的伤口之上。无论是黑山也好，然后科索沃也好，不同的地方激烈程度不一样的地方，他们都会选择把这些东西给抹杀掉，因为他们可能现在在看这些东西在他们辉煌的时候代表着人对于不朽的一种欲望。但是当这种承载你欲望的东西消亡掉。之后，你就会去选择对这个不朽进行一种遗忘
1: 。现在在存在在这个地方已经被证明了没有不朽的这种情况下，它是一种讽刺吗？
0: 对很多的人，尤其是曾经狂热投身于这种信仰当中的人，他就没有办法去直面这种讽刺。所以你看到他们当时那么庞大的一些东西，他们现在不出任何的人力去保障他就任他荒废在那边。这种心态其实我觉得也是蛮有意思的一件事情
1: 。但我觉得其实这样的一些纪念碑就应该去任由他。荒废在那个地方，这样这个纪念碑才成立。我
0: 观察到很多人去拜访这些纪念碑的时候，嗯、他们都会描述自己在什么样的状态下看到它是最开心的。因为它这个公共交通不发达嘛，你如果真的要去的话，嗯、其实你是要去确认好每一个纪念碑所在的这个地点坐标，然后你在谷歌地图上面把这些地点坐标串联成一条线，自驾或者你当地租车找司机这样带你一路逛过去的。你没有一个说我们在现代城市里面去跟团啊，或者是怎么样这种很轻松的方式。所以往往这些人的话，他们都是四五个人、五六个人组团，一辆车这样过去。到早上的三四点钟，天还蒙蒙亮，我就会驱车往那边赶。当我正好开车到那个纪念碑的时候，我所能够感受到的是，所有的晨曦跟着这个纪念碑的光芒一同在我面前出现。天色将晚的时候，我又看到它的整个帝国的余晖是什么样的，就是它是非常完整的。我用一天的时间线去串联了几个一个时代的这样的一个记忆。他们会有一些人是用这样的方式去的，那么还有一批人呢，他们会去。选择在完全深夜的时候去到访，比如说是到了晚上十点钟、十一点的时候，他们会有一种这样人工的方式，让它更加退回到一个纯废墟的状态。天的时候，你上山，你对整个山是有一个地理概念的。但是你真的到了天色完全黑掉的时候，开山路，你开到半个小时之后，你就不太能够清楚的知道我在这个山间的哪一个位置，你只能跟着那个坐标点逐渐靠近，逐渐靠近，逐渐靠近。到了某一个时刻的时候，你突然间看到，结合那么一点点天色的幽暗的光芒，看到那个六芒。新的建筑直接出现在你面前，那一刻就是膝盖一软，你能感受到一些神性的部分。比如说，它当中有一个非常有名的，但远看它就好像是一个多面的飞回旋镖一样的一个东西。嗯、它其实是一个一个鱼鳍，它代表的是五个民族。好像初一看的时候，它是一个粘连的整体，但是当你走近看的时候，你会发现这五个民族当中，它每一个都是独立的一个鱼鳍状的巨大石块的个体
1: ，没有连起来。
0: 对，构成了对这个民族本身的一个隐喻。嗯、尤其当这个民族本身土。瓦解之后，因为铁托曾经希望他要在原有五个民族的基础之上去创造一个南斯拉夫民族，他有非常非常多的原型都是一个又一个的这种树的。结构包围成一个圆形，嗯、所有的圆形最中间的话，它是一个火焰，他们托起了这样一个火焰，可能就是曾经他们民族的荣光。嗯、但是你现在看的时候，它当中的那些无名烈士墓这样一些火焰都没有了，然后你就看到是五个独立的个体，保持着一个固定的间距在那边。
1: 你在不同的年代啊，你在不同的发展阶段，你都会对于这个东西有一个不同的解读。其实我觉得说，对于这一个雕塑，它的解读的部分其实是非常重要的。嗯，你的环境不同，根本。你看待它是完全不同的隐喻嘛？他在当时知道这个东西的时候，我觉得他可能也没有想象到哈会是这样讽刺的隐喻。这些纪念碑为什么
0: 我们会觉得它那么的特别？是因为这些纪念碑我们不能够从它单独的形态上面看到一些很具象的东西，嗯、所以你本能的感觉到它是有隐喻的。<对>而当时的建造者从他们本身的建造要求上来说，他们建造这些纪念碑其实是为了去中心化，就是他不能强调说我是塞尔维亚族的人，嗯、我要去。造一个完全塞尔维亚风格的东西，我是黑山地区的，我要去造一个完全黑山地区审美的东西。他,<就>他不能这样子。跟大家融合一起。对，每一个民族在那个时刻，嗯、他都必须要去强调我跟你之间的关联，嗯、所以他们彼此的审美都是让步的。那么他一定是被割去了一些棱角的，他一定是某些地方是趋于柔和的。所以他慢慢，他从他的利益上来讲，他的创作上来讲，你就会发现他变成了一些具有更多、更丰富解读性的东西
1: 。他有更多的解读的空间，因为所有。所有的这种去中心化的艺术创作的话，它其实都是给更多的解读提供的是机会嘛
0: 。它留下来的现在的这些遗存，因为小的都已经被摧毁掉了，它留下来的
1: 都是大的，嗯、所以就会让人产生那种对于巨大沉默物体的
0: 对，嗯，真的很想去朝圣它。这种朝圣当然在很多人看来是无意义的。比如说我在去一些地方玩的时候，我也会去到一些类似于的这样的一个场景，就会有朋友直接问我说：“你看照片跟你看现场有什么？”什么不一样吗？他不会说我们看一场演出，你在现场看会有更丰富的视角。你这个东西在现场看，它还是这块石头
1: ，不一样的。
0: 但是它的这种呈现的氛围，嗯、跟你你说我隔着一张照片，我能感受到某种崇高感，我能某感受到某种敬畏感。但是这种崇高跟敬畏，跟你在现场的那种完全被他驾驭、被他控制的那种完全三百六十度的这种气氛的承压是完全不一样的。
1: 现场的话，你感受到无以抗衡的感觉，跟照片上看是完全不一样的，因为照片。还是脱离于那个环境嘛，你没有办法直观地感受到它有多大，它上面标一个啊八十米、九十米，没有办法直观地有一个感受的。但是你真的站在一个那样的面前，它有可能它都没有任何的造型，它只是一座平平无奇的山。你站在它的脚下，当它突然出现在你的眼前的时候，你都会产生那种震慑感
0: 。嗯，你不要说是这种大的。嗯就连那种很小的那些东西，当它跟你的某些情绪是相粘连的时候，你在现场看到它都是完全不一样的。就比如说。我曾经有一段时间特别特别喜欢黑川纪章的中银胶囊楼，它其实就是两栋楼，嗯、比比值就是从银座这样子过去的话，也许你不会注意到有这么两栋楼，它已经完全被掩埋在高楼大厦中间了。但是只要你看到它了，你一定眼光没有办法从它身上挪走。中银胶囊楼它是整个新陈代谢最后留下来的唯一的这么一个遗作，它曾经是一个辉煌构想的一个核心的部分，但是这个核心的部分只迈出这一步就没有然后了。中银胶囊楼的话，它其实就是。是一个个滚筒洗衣机，它的整栋楼中间是一个巨大的圆形的巨构。当你把它所有的杂物全部都去掉的时候，它就是一个圆形的圆筒柱。这个圆形的圆筒柱外面每一个房屋，它全部都是一个 2.5 五乘四米的立方体，就好像一个滚筒洗衣机一样。它用高强度的螺栓一个一个的去打到这个圆柱上面，可以是垒出去两三个，你也可以是这样叠着两三个。你可以在这一块的话非常的密集，你也可以在这一块非常的松弛。它是围绕这个大型的圆柱体的聚构，有无无限的可能性跟想象的，而且从理论上来讲的话，它有无限伸展的可能。日本的话，它的人均占有面积非常的小。所以它其实就可以实现，说我用一个非常小的一个占地面积去实现无数人的住宅空间的可能性。它理论上来说的话，立方体它是可拆卸的。我今天是住在一楼，我可能觉得一楼潮湿了，我们可以在整栋楼里面设定一个公约，我们按照一年的这样一个时间点，一到十层楼可以互换。它甚至如果说它的技术功能可以达到的话，它应该可以形成一个自动的替换。它的整栋楼不是一个固体的，它是会自然的随着你城市的扩张去生长的。这个东西坏了，或者这个人他不想再。这个地方住了，他就可以带着他的滚筒洗衣机走
1: 。这个建筑的设计就很未来嘛
0: ，在那个年代的话，其实非常非常的超前的，嗯、因为整个新陈代谢学派，它是从五十到七十这个时间点。我每一次去大阪都一定要去万博公园，因为万博公园是整个日本人狂想的最后的终结。在那之后，日本的想象力就没有再去突破那个时代了。再有钱也好，它是在基于这个想象力的层面上的挥霍。但是这个想象在那一刻其实是就停滞了。黑川纪庄他是师从丹下健三吧？丹下健三他就曾经提出过一个东京湾1960计划，听这个名字就很 EVA 有没有？就是那一批的设计师，他们其实会在自己的名头前面加一个规划师，那个是很妙的一件事情。就是你去看柯布西耶那一代的设计师，他们会很有自信，我做的不是单单的一个局部的建筑，我做的是一种生活方式的定义，我做的是一个城市的未来，所以他们会在自己的名字前面再加一个规划。那么丹下建三他其实就是入行建筑行业，就是因为柯布西耶，包括你去看他现在最有名的那个建筑，就是广岛的那个原爆馆。我当时去看的时候，我觉得特别的遗憾。网上曾经流出过他广岛原爆馆的一个最初的设计，它在整个建筑的现场的遗址上面，它其实是两个大的面对面的梯形。这个梯形的原型其实是柯布西耶为苏维埃宫设计的原型。我们现在看到的苏维埃宫的那个建造，就是我们刚刚所说的那个斯大林建筑师的，然后上面有个巨大的列宁的铜像。但是最初其实苏联方面是有向柯布西耶约稿的，柯布西耶给他们设计了一个非常超前的一个建筑，好像是一个。一个小舞台面对一个大舞台，在那个大舞台上面呢，不是那种覆盖式的，它是透风的，就代表说我所有的新兴的理念会源源不断的进入到这个空间跟场域当中。它里面的话会有个巨大的拱形，其实也代表的是一种万邦来朝的这种朝圣感。这个建筑的话，就是丹下健三小时候看到之后，他特别特别向往。而且这个建筑它本身跟我们之前所提到过的那个第三国际的那个塔，它在建筑风格上是一脉相承的，它都是一种非具象化的理念式的，能够代表某种理。想的，但是你会发现它后来都没有造成，它都被替换成了一种更为具象的、更加权力碾压式的一种东西。丹下健三是小时候看到了那样的一个建筑，所以他在设计原报馆的初稿的时候，你会看到他那个初稿上面有一个巨大的拱形，那是完全致敬式的一个东西。但是现在你就觉得跟日本本身很讽刺的是，那个东西呢最后也留下来了，它变成这么小的一个。如果你想象一下，它原本的那个设计是你从你的心口开始画圆，绕过你的头顶画出的一个半圆。的话，你现在再去那个广岛原址看到的那个核爆的那个拱形，是你拿一个手掌在上面盛开一朵花，就是这么小。但是丹下健三他做这个东西的时候，是因为他的成名作。对他来说，可塑造性太大了。你想，广岛原爆之后，整个城市被夷为废墟。你曾经做过整个城市的规划，你就不可能再退回到说，我只做一栋楼的规划了。而且他在广岛原爆馆的时候，他把他曾经的一些大帝国的一些东西，当然从政治立场上，从时代角度上来讲的话，只能说是自作孽不可活。但是从客观上来说，这些非常伤痛的这些东西，也给那个时代的建筑师一个天然的土壤，他们可以去做一些更加广阔的东西。就比如说丹下健三当时在设计整个广岛的原爆馆的那个遗址公园的时候，他就是设计了一条中轴线。这条中轴线，你可以在很多的强势的设计方那边都能够看到这样的一个设计，包括说我们最熟悉的北京的长安街，这条中轴线其实就是一条权力的脉络。这种东西其实承载在丹下健三一辈子的设计里面。他去做那个东京湾的时候嘛，有很多的。人。人其实是做过一些设计，比如说他是我们现在城市规划里面最常看到的是那种一环、二环、三环、四环这样子的，但是他就会觉得说，他会存在一种天然的阶层跟不公平，因为你如果让一个人去选，他一定不会希望说我是要住在五环开外的，而且你一旦有这样的一个。一环套一环的这样的一个城市设计，就必然导致了你的外部流通是层层屏障式的。但是如果你设计这样的一个主中心轴的这样一个脉络，就好像人的一个脊椎一样，你的整个脊椎是从你的大脑中枢一路往下的。但你能说第二块脊椎骨比第三块脊椎骨更高级吗？第二块脊椎骨比第三块脊椎骨更靠近我的权利核心吗？它是没有的，它是去层级化的。所以像这样的一个标准的小资产阶级，他做出来的一个东西，当他进入到某一种更强盛、更恢宏的构想之后，他本能的就会变得更加的乌托邦，变得更加的共产主义。他去做东京湾一九六零构想的时候，他的原型其实也是致敬科普西耶的光辉城市，但是他把这个东西拿来做了一个本地化的一个复刻。当时为了要解决是东京的整个人的面积，因为东京最初只有两百万人，但是他在战后迅速膨胀到了将近千万人的这样的一个城市体量，你其实没有办法去容纳这么多的人了。那你怎么办？其实很多人想的还是我怎么样在原有的空间里面去翻转、腾挪。丹下健三直接的想法就是，我要在东京湾上面建立一个我们现在但所说跨海大桥式的一个巨构，嗯、然后这个东西绵延出一个像迪拜棕榈岛一样的这种延展的肢体。我把这一千多万人全部搬到东京湾上去住，我建造成一个一个有机的社区，我用每一栋中银胶囊楼一样的一个聚构去承载每一个建筑体，然后每一个建筑都是有机的，每个人都拥有平等的居住面积，每个人拥有平等的去接近权力核心的可能性。这套东西的话，它不是一个约稿式的东西，它纯粹就是我看到了东京那样的一个可能性，我想去做这样的一个东西，然后就自己做了一个模型，自己到电视上去宣讲，然后宣讲也没有什么效果。所
1: 以这个想法很理想主义吗？
0: 它一方面很理想主义，更重要的是它的这个时间点，它出现在一个。辉煌的中晚期，刚出来的时候是日本人要去解决，嗯、尤其是东京人，他要去解决自己的生存环境的问题。然后等到一九六零这个计划出来了之后，东京人就不需要解决住宅面积了。东京人变成了全世界最有钱的群体之一。就是在那个时候，东京的整个地价可以买下整个美国。再加上到了九十年代，它整个泡沫经济到了如此庞大的地步的时候，每个人都是百万富翁，然后每个人都做着千万富翁的梦。你再要求他们变成一个像工蚁一样的。存在去居住到那么那么小的一个空间里面去，没有人乐意了，就是你又被淘汰出去了。你是个依托于所有人都自我膨胀的一个年代，但是当大家过度膨胀之后，你又被摒弃掉了。就包括七零年的那个大阪万博会，那个是丹下健三最后一次出现在一个时代的浪潮的最前沿。那个时候，他作为整个万博人的总规划师嘛，他容纳了非常多的创意进来，当中有一个太阳之塔被废弃了很久，然后一直是到了前几年，他经过一个众筹计划才。把它的内部全部都弄好了，我特别喜欢它的那个内部，它进去之后就是一个完整的仿生的一个有机体的那些细胞一路往上。到人的进化，然后到最天际的那些东西，你随着它的整个塔一步一步上去，你就会经过整个人类文明的发展史。我一直不知道它的生出来的两个翅膀是什么样，因为它是一个好像是一个展翅的大鸟。我走上去之后才发现，它不只是一个观景台，它两边是一个楼梯的走道。在当年万博馆的时候，它其实是一个楼梯，就是你走进这个太阳之塔，然后你一层一层往上走。当你经过人类文明所有的发展历程之后，你选择向左。或者向右，他会带你前往不同的场馆，带你去看到未来所有的可能性。你想象一下，你在那样的一个场景里面，你做出这样的一个选择，走过一个那么艰深的一个甬道，那个时候有一个小门就这样打开，你看到的是一个无比广阔的万博园的那个世界。就是它的整个过道的这个设计，它的整个意象的呈现一环扣一，你的人的情绪是不断被打破又建立，打破又建立。然后你在那一刻，你就好像它是一个建筑 P U A 一样。在那儿之前的话，我算是很喜欢太阳之塔的人了。嗯<音>我都不知道他原来是。这么样的一个构造，那同时它外面它延展出去的时候那一个平台嘛，因为科布西耶的那些光辉城市的设计，就是他要把一楼的那一些全部都腾空，所有的这些建筑都好像是一个空中之城一样的，二楼开始往上才是居住体，才是商业体。那么所以等于说当时那个太阳之塔一造之后，间接的达成了丹下建三的一个构想，丹下建三当时等于借用这样的一个东西，最后一次去尝试了这方面的一个理想。但是你就会发现，无论是当年日本媒体的报道也好，所有去参加万博物馆的那些游客。也好，没有人去关心这个，因为丹下健三去引导每一个国家的设计师，你们要把这个时代最好的建筑的形态留在这边，整个万博馆就变成了一个游乐园，你能够看到各种各样的建筑，这些建筑都非常的复古科幻，每个人都沉浸在这种里面，没有人再去关心这些建筑本身所表达的隐喻了。那个其实我觉得又构成了一个理想跟消费主义的一个隐喻，你本身是用一种理想化的东西去承载，把大家吸引过来，但是到最后，所有人去进入到那种消费的狂潮。而且确实，在这之后的几十年里面，日本经济每天翻番，然后迅速的进入到一个泡沫式，没有人再去关心这些东西本身背后承载那些巨型的这些巨构的城市了，就没有了。后来再去看的话，这些巨构城市都是失败的。它无论是像丹下健三这样没有能够造出来，还是说他曾经造出来过，他都失败，他没有能够成功过。
1: 因为作为一个人，你去设计一个城市的话，其实跟我们很多时候让城市自然生长是不一样的。对，因为城市有了人之后，它是有它的生命存在的。不管怎样去设计它，它都没有自然生长它来的那么顺利和舒畅。对，它其实就是。你试图建立一个更自由的空间，慢,慢地去把它完善
0: 化，然后做更细致的描摹的时候，你再增加更多的限制。你后来发现，你要去描摹制造的这样一个光辉的都市，它反而是更加不自由的，它是更加僵化的。就好像我们说一开始那么多对于自由的向往，最后都会被归属到一种统一的欲望当中
1: 。但是我们还是会对于这些建筑会产生很向往的感觉。对，这个其实是不影响我们对内设计的赞许啊。对于那些设计的喜欢的，而且其实是很奇怪的，就是说，往往很喜欢那些建筑，它的生命力也不是说那么的长。嗯，很多人像喜欢巨大沉没物体的话，他会喜欢废弃的建筑嘛。嗯，我之前有在想说，为什么人们会对于这种荒废的地方会有这种想要去探索的情感？当然，好奇心肯定是一部分。你想要知道这个地方废弃以后，它里面会发生一些什么事情，然后当年它是怎么样被废弃的？嗯很多人他会有一种这样探险的心理去，还有一些人他可能是喜欢看，就是这个建筑经历了十年、二十年的废弃之后，自然对于这个建筑产生了一些变化。就是你进去之后，你会发现可能墙角啊已经有草长出来了。嗯个树木啊，你已经把它的地板给顶起来了，就会发现，在一个失去了人的建筑当中，自然会用非常快的时间去把这个建筑给侵占掉。当人活在这个空间里面，嗯、我们每天进行打理的话，这个建筑它是活着的。但是当你离开了它之后，你会发现自然的速度是非常快的。这么快的速度也会让你产生的一种崇高感，是你对于自然的敬畏感。你会发现，我们现在看到的摩天大楼不一定只是在我们。这一个文明。才存在的，它可能在很多次文明里都存在过，但是我们没有办法再看到它了。我们现在能够存储的很多东西，可能在我们毁灭以后，又过了很长的时间维度以后，被别人挖掘出一点点的东西，那些东西别人又会对我们进行大量的猜测，然后去拼凑、拼凑我们的文字、拼凑我们的文明。但是能留下来的东西太有限了，我们所见到的这些东西全都留不下来。我觉得这个让我产生了一种审美快感的东西，我觉得很。奇。奇怪，就好像我是一个有暴力倾向或者有毁灭倾向的人一样，但是我不是。我我当时特地
0: 去搜了很多人对于自我的认知跟解读，嗯、就是他们认为为什么我们会产生这种 BDO 的这样的一种迷恋。嗯嗯嗯、当中有一个人的说法，我觉得。特别有意思，他就是说，无论是在现实的环境，还是在空想当中，嗯、很多的乌托邦最后都会沦为纯粹的空想嘛。嗯、那么他就是说，很多我们认为它会带有 BDO 风格的那些建筑，它的建立其实可能都会带有一些我们所说的这种预示，比如说极权主义，比如说两极分化社会，很多关于我们上层跟下层世界的这个想象，嗯、很多关于以前跟未来的这种幻想，他们都会带有。它会延伸出一系列的自我的故事，你会站在那一个坐标点上去想象，说你的前后左右、你的上下空间，它会打通你的维度。就是你原来是一个时间线的生活，但是你正在那一个点上面，他好像就给你一把钥匙，你就好像是腾空了。然后你的前后左右，你有更加多的一种探索的方向。好，在那一个时间点，让你去思考更多的东西。他的对于自我的回答就是，他认为会产生这样的一种想法的原因，是因为那一瞬间的这种冲击感，它会让你去填补内心的一种幻想。它会有四个字，就是脱虚向实，然后又再倒回来脱实向虚。它会是一个人站在那一刻翻来覆去的一种震撼所带来的，好像一个人脱离了躯壳，又再回到躯壳的那个过程。它其实是会。会让你从一个更加宏观的角度去瓦解你平时日常的一些琐碎的忧虑的，你会本能地去思考一些更宏观的东西，就好像在那一刻你会把自己融于一种波澜壮阔的寰宇之间，你会觉得生活很浩瀚，一下子你的视野也变得很广阔。我们为什么喜欢仰望天空？就是因为人在看天气的那一刻也会产生这样的一种快感，但是。对于很多的 BDO 的迷恋者来说，又不是单纯的天气就能够带来这种，他的要求，他的审美快感又变得更加的局限一些。嗯，它是其中的那一部分，有延展出来，他们会有更高的一个要求。嗯，这个审美的体验，他们会随着自己看的越来越多，它会变得更加的狭窄，它能够得到快感的这个东西也可能会越来越狭小。所以你会看到很多的。比 d 欧的迷恋者，他到后面往往就会变成就是城市的探索者、城市考古者，嗯嗯、他们会更加的去向往这些旅行，他们的冒险的难度跟层级、探索的欲望都会不断被激发。
1: 像你刚刚说，你其实对于外太空啊、更多维的空间的那一些沉默的建筑没有一种特别的感觉，但是我有，我是很喜欢看这一个类型的科幻小说的。我觉得可能也是那种我自己的渺小感，在这种甚至我的维度都难以理解的东西面前，我会觉得放下了。身上所有的那些琐碎琐碎的东西，至少在那一个时刻，你会觉得这些东西都不重要了。嗯、而且我们其实是一个很低熵的文明，我们地球是一个多么了不起的星球吗？它不是，它是一个如此平凡的星球。你就可以去预设，肯定是有更高级的文明的。而且你说在不同的维度的空间里，可能我们是没有办法看到他们的。我们的文明在他们的文明面前可能不值一提，你就会觉得说生命里面的一些小小的问题，它都不。不是一个事儿，很多人会因为这个关系啊，他去学天文啊，你就去那个山上面天天看望远镜的时候，你会发现他这个工作是极其枯燥的。你第一次看的时候会觉得哇，很神奇、很浩瀚、很美丽，但是你经不住你天天这么看。什么事情经得住这样天天看？<笑>对，天天这样看的话，那种崇高感又被消解掉了。
0: 对，它被你生活的疲惫消解了。这个其实跟很多的爱好这一类城市探索的人的心态很像，嗯、就是他们会隐约的期待这个东西要更加的艰难一点才可以到达。他、嗯、如果我日常很顺遂的，我直接做一个公共交通，我就可以抵达，这个东西就不构成一种朝圣，不构成一种探索。他就不足以带你去跳脱生活的琐碎，去看某些更加疲惫生活当中的英雄幻想的那种质感的东西。我觉得他们在旅行的过程当中，他们在朝圣这些东西的过程当中，很多的时候他们的快感一部分也来自于那段苦旅。那
1: 段苦旅是让他们自我满足、自我高潮的，就是你旅途的这一段其实就是旅行。旅途的这一段的话，我之前有看过一些传播学的实验啊，就是说你让两拨人同时去做一个无聊的事情，嗯嗯但是你让其中一波人他在做这个无聊的事情中间呢，又让他承受了一些痛苦，付出了一些金钱之后，嗯、呃，这波人最终会对于这个事情有一个个人感受性的评价嘛？他倾向于觉得这段旅程是有意思的。嗯，你如果觉得他是没有意思的话，你其实是没有办法去消解解释说，我为什么要为了做这件事去负担这些金钱和痛苦？
0: 因为你过程的这些东西，其实你是寻求这些意义本身。我就想到说，当时去墨西哥的时候，其实你一路看。过去你去之前，你觉得我们玛雅遗迹一定要去朝圣的。但是你去多了之后，你觉得玛雅遗迹实在是多，嗯、你还是有点疲惫了。中部地区的时候，过了瓦哈卡的那块地方，你离开了大城市之后，它就越来越穷，它就没有那种公共交通去承载你过去了。它吸引我去的是什么？就是到当地你要去报那个 one day t r a p 然后他们会带着你去到一个集合点，就会有那种小的州，大概四五个人上到那个州之后嘛，他就直接是手动着划着把你划进了那个雨林里面。去、嗯、了之后，你看到那些隐秘在丛林。里的那些石块，你就问他这个石块是什么名字，他只能告诉你他们当地的标记是这是第四十二号遗址，这是第三十号遗址。那你可以觉得这是世界上最棒的名字，嗯，它还没有被命名，就代表说它带有某种原始的神性，就仿佛你看到了真正的那种科考的遗迹一样，嗯、那种带来的兴奋感跟你去看人类博物馆里面那种状态又不一样了。这种本身是带给你一种仪式感的
1: 人，有时候确实就是会要作一点，你得去承受这些东西，它这种代价它是会产生心理补偿的嘛？怎么说呢？像这种历史的残骸，
0: 都是只有你真的你到了，你才能够好像在自己的人生的清单上面去打一个勾，不然它就始终有一个空缺在那边，你始终还是要去。你就像我之前特别喜欢日本的军舰岛，当时就一定要去。但去了之后呢，就很失望，因为日本人的严格嘛。然后我当时已经去找了他们当地的一些旅游部门的人去对接，所以我的尺度已经要比普通的游客更大。但是当你在四个工作人员的前后为拥之下的时候，他们拿着一个四面八方的 KT 板来给你解释这个曾经是什么样的时候，我想说不需要，就是它完全消解了我想象的空间，它就变成了一个很无趣的破铜烂铁的拜访，而不是关于废墟的冒险了
1: 。所以说。你其实对于这些巨大沉默物体，对它的了解越深，可能它那种神秘的性质消失了。我之前有一直在看中国一个什么地方，它在水下它是有一个古城的，还有派一些潜水员下去去探索。但是它古城呢所在的水域太深了，能见度又很低，所以说你下去之后，你其实看不清什么东西。本来他们那边是打算要做一个旅游景点的，搭乘一些潜水艇之类的东西下去游览这个被淹掉的这个古城。照片里还能够看到它是有很明显的那种中国古代的那个牌楼在的，嗯，但是就是因为能见度太低，然后那边也不太好清理，一直就没有能够做出来，我就觉得很遗憾。
0: 这个地方其实。当时我知道这件事情对我最大的一个冲击是它的地点在千岛湖。你知道，就是我们这一代人的可能有一个广告过于的深入人心，就是农夫山泉有点甜，它来自千岛湖，它是千岛湖水的搬运工。就这一系列的连贯，让我觉得千岛湖它自古以来它仿佛就是一个湖。所以当我第一次看到这个故事，我第一次知道说千岛湖它水利上的原因，嗯，而被遗弃掉的、啊、变成了一个人工湖的时候，这对我来说的冲击是非常大的
1: 。然后你才会发现，真的没有什么东西。是永垂不朽，也没有什么东西是亘古存在的、嗯。像我在小的时候也是非常真切的去相信很多东西，但是随着你的生活的变化，当那些琐事充斥到你的生活里面之后，它其实是会消解掉你那些梦想啊，那些向往的宏大的东西的。不是说我们在看到这些东西的时候，这些宏大的东西消解了我们那些琐事而让我们感到崇高，而是因为是那些琐事把我们埋起来了。而我们现在是推开这些琐事，去见一见那些我们原本就植入在我们心中的那些宏大的东西。嗯
0: ，有时候你会觉得人这一生漫长，那就特别的短暂。对于很多生活在曾经经历过这些巨构建造、生产的过程的那些人来说，他来不及去做一个更漫长的梦了。他人一生太短暂了，只能做这么一个恢宏的梦，嗯、他来不及去做第二个，也来不及相信第二个。
1: 所以，当这一个梦就破碎在他面前的时候，很难受的。你
0: 去到他曾经的那些遗迹存在过的地方回来，你就会觉得一切辽阔、动荡、富温柔，这种感觉是非常非常打动我的。就好像我在贝加尔湖的那个盐湖大道上，也没有任何的岔路，它又没有红绿灯。一旦开上那条道路，你就会一往无前，整个人又变得非常的有勇气。你觉得我会就这样子一路勇敢地迈向前方，无可阻拦，无可阻挡。但是你知道你的前方空无一物。所以最后的话，我特地摘录了一段，也可以说是苏维埃信仰的遗存的一个地方。他有一段在自己的个人自传里面一段回述，他就说我在二十世纪八十年代的时候去上的学，那个时候我的国家被称为吉尔吉斯苏维埃社会主义加盟共和国。我的学校是以宇航员弗拉基米尔科马罗夫的名字去命名的。少先队员的活动墙上写着“去火星吧”，他传达了那些年的情绪跟信心，让我深信不疑。在不久之后，我们去往其他星球的航班将会是日。日常生活的一部分。之后，我去接受了高等教育，也做好了准备，要为飞行、为英雄事迹、为长途的太空旅行做准备。但现在，我大学学的这些科目以及我所掌握的知识，已经变得可笑且毫无用处。随着时间的推移，我们的周遭发生了巨大的变化。我们身处不同的名字、不同的阵营，我们不同的人际关系也都在随之改变。就连过去的欲望都所剩无几了。而每当我看到过去学校的这些痕迹跟遗迹时，我才意识到我们曾经有过这些梦想。但我也相信，这些梦想没有完全的。消失，他或许仍在等待一个合适的时机，从我内心去苏醒，带我去火星。白
1: 白发苍苍，他他他在在边呼唤。来来来我亲爱的，来白花在的这片死时候，喊喊地说，了。